0: Hej, jeg hedder David Lødstrup og er i dag på besøg hos Erik i Help Marketing, hvor vi skal tale om sociale medier og organisationen. Det vil sige, at vi skal snakke om, hvordan man bygger en organisation op omkring sociale medier.
1: Det her er Help Marketing-podcasten lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse og som gerne vil opnå succes ved hjælpe andre. Jeg hedder x og Help Marketing producerer sig min virksomhed normalt. Det her det er afsnit nummer 77, og i dag der taler vi med David Ledstrup om rollerne i social media. Og du kan måske høre, at jeg kæmper med en dejlig influenza Heldigvis er det kun spiken før og efter interviewet, det påvirker her, så jeg hopper direkte videre til at fortælle, at fokuset med marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden. Fordi det er den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og i dag er det altså social media rollerne, som vi taler om, men inden da, der vil jeg gerne dele ugens content marketing værktøj. Med dig. Og det er sponsoreret af IBA Erhvervsakademi Kolding, der også udbyder uddannelser i København. Og uddannelser, de koster penge? Ja, det ved vi alle sammen. Men IBA, de tilbyder faktisk en masse fede webinarer, og dem synes jeg, at du skulle overveje at tilmelde dig. De var omkring 60-90 minutter, og emnerne er vidt forskellige. Vi taler SEO, projektledelse, Lean, Karriere, Facebook, AdWords, alle de her ting, som vi har med på podcasten og meget, meget mere. Du går simpelthen bare ind på gratiswebinar.dk og tilmelder dig helt gratis. Det koster ingenting som sagt, og jeg lover dig, at du får spandevis af værdi ud af det. Udover det, så hjælper du faktisk også help marketing ved at gå ind på gratiswebinar.dk. Og ugens content marketing værktøj er Google Trends. I konto-marketing, der forsøger vi jo altid at give brugerne præcis det, de interesserer sig for. Vi kan spørge dem, vi kan se i Google Analytics, vi kan se i Facebook Insight. Der er masser af steder, hvor vi kan finde ud af den slags. Men hvis du ønsker det store billede, så kunne du overveje at tage et kig på Google Trends. Her kan du ganske gratis få et overblik over, hvor trending et begreb eller en søgefrase har været gennem tiderne. Vi kan for eksempel tage termen podcast i Danmark. Det taster man så ind i Google Trends, og så får man en graf for interessen for podcast over tid. Og jeg kan se, at i 2013 og 2014, der var der en dalende interesse, det var i hvert fald lavere end det, den var før. Men så i starten af 2015, der gik interessen for podcast op i Danmark. Og i starten af 2016 gik den yderligere op. Markant endda. Så Og du lytter til podcast her, så du er måske også en af dem, der har googlet podcasting, men det kan man altså simpelthen se ind på Google Trends. Du kan også se den regionale fordeling og hvilke andre søgtermer, der oplever vækst. Du kan sammenligne søgtermer på, på tværs af hinanden, og det kan deles op på lande som sagt. Det er supersmart. Du kan prøve det helt gratis på google.com-trends. Og tak til I bag og deres gratis webinar.dk for at være sponsor på ugens content marketing værktøj. Og du kan finde alle de her værktøjer samlet på normaldk tools Vidste du, at du får adgang til visse dele af marketing, f.eks. show notes og interviews før alle andre, når du støtter marketing på, på Patreon? Og det håber jeg selvfølgelig, at du vil gøre, for så kan vi bliver ved med hver eneste uge, uden pause, på trods af dumme influencer, at bringe de fedeste interviews og marketing, salg og ledelse. Og du bestemmer helt aldeles selv, hvor meget du har lyst til at støtte med. Det kan være 1 dollar, 3, 10 dollars, helt op til dig. Det du gør, det er at gå ind på patreon.com skrådstreg og hvis Help Marketing bare har givet dig den mindste smule værdi, og du ellers har økonomien til det, så håber jeg, at du vil give en dollar eller op efter. Hvis du giver en dollar, jeg har lige siddet og lidt på det, så kan du få 14 marketing afsnit for hvad biograf billet koster. Og det er ikke de der store dyrefilm på 7 timer, det er altså den billige film. Og det er endda uden popcorn, uden cola, uden reserveringsgebyr. Det reserveringsgebyr det kan du få et afsnit mere for. patreon.com skrådstreg og så er det tid til David Ledstrøv og en super cool snak om, hvem i organisationen, der tager sig af hvad i social media sammenhæng. Ja, yes, så sidder vi endnu en gang live her på Health Marketing, og i dag der har jeg fornøjelsen af at skulle tale med David Ledstrup som er Digital Strategist hos Marvelous. Og David, du har jo stort set hugget min titel fra Bolivs, hvor jeg er digital strateg. Du er bare lidt smart, og du gør det på engelsk. Ja, det er meget international. Ja, <laughs> må man nok sige. Velkommen til, og jeg er super glad for, at, at det kunne lykkes med at have dig som gæst her. Kan du forklare lidt om, hvad du går og laver til daglig? Ja,
0: det er jo en af de her fine titler, der er dukket op de senere år. Digital Strategist, og den er jo dejlig sådan overførbar til dansk ikke? med Digital Strategist. Det handler jo om, at man får nogle henvendelser i forhold til at lave ens markedsføring. Typisk udsprunget er noget digitalt, når det ligger der. Og så hjælper man med at få sat trådene rigtigt, få lagt strategien rigtigt, og også med i hele processen. Så det er sådan en rolle, som kan være lidt forskellig fra virksomhed til virksomhed, men som som bunder omkring det her med at, at være en togholder på strategien, og sørge for, at de rigtige mennesker får lavet de ting, som de skal lave, og at man selvfølgelig er med i både den kreative proces og... Så det er også noget, det, vi skal have talt om i dag.
1: Lige præcis, det er også sådan et, et bredt perspektiv, vi skal tale om i dag. Men inden vi når så vidt, så skal vi lige have et dejligt eksempel, dejligt konkret eksempel fra uh, Pay Forward uh, Help marketing uh, tankegang uh, fra din karriere eller fra dit liv.
0: Jamen, uh, der er nok mange af, uh, af lytterne, som hvis det lyder genkendeligt med mit navn, så er det fordi, det ofte har været sat i forbindelse med der, hvor jeg var før, og det var uh, hos Thomas Bigum og Bigum og Co. Uh, hvor at vi først og fremmest var en kursvirksomhed, der, der yndede at hjælpe rigtig mange mennesker i arbejde. Og det har gjort, at der har, der har været mange henvendelser i det private, som jeg bruger rigtig meget af min tid på at, på at svare på løst og fast og højt og lavt i forhold til spørgsmål med, med digital markedsføring og især sociale medier. Så jeg vil sige det er sådan en ongoing process, hvor at, der er rigtig mange mennesker, der, hvor jeg føler, at jeg har har hjulpet med, med konkrete tiltag i forhold til strategiudvejelse, eller simpelthen bare, hvor sidder knappen på, på, et, øh, på et socialt medie, men, men som bare er et led i det, at, at hjælpe andre, der gør, at folk så kommer hen senere hen og siger, prøv at høre, lige præcis det der, det gjorde, at, at jeg kom i arbejde, eller lige præcis det her, det gjorde, at øh, vi fik nailet den strategi. Jeg synes, det er super fedt, hvis man kan gøre andre folk til stjerner på, øh, på deres arbejdsplads, og det det gælder også for dem, som jeg så søger, søger hjælp hos, så er det jo fordi, at jeg søger hjælp hos nogen, som jeg har en idé om, kan noget mere, øhm, og så får jeg jo også noget af det sidste
1: Præcis, og jeg synes faktisk, at, at vi er ret dygtige igen for, øh, altså ikke bare dig og mig, det, er ikke det jeg mener, men os som i øh, online, øh, digital, øh, marketingbranchen. Jeg synes, folk er sindssygt søde til at øh, gå og hjælpe hinanden i de forskellige grupper, der findes på, øh, på de forskellige medier, eller Twitter-hjerner, eller noget den stil. Men okay. øh, jeg, jeg bliver glad hver eneste gang, hvor jeg kan se nogen, der hjælper hinanden. Det er, det er rigtig fedt.
0: Det er fedt fed måde at have en hverdag på i hvert fald. Det, det er nemt at komme igennem det, man kalder en arbejdsdag.
1: Helt enig, helt på Apropos arbejdsdag, er det jo egentlig det, vi skal tale om. Vi, ser det, vi skal tale en lille smule om organisation, men ud fra, hvis du sidder og arbejder med sociale medier, så skal vi den næste halve times tid, der vil vi gennemgå de typiske ansvarsområder og funktioner, som virksomheder har. Altså de kollegaer, man har, hvad sidder de med i forhold til social? Altså, hvordan kan de påvirke det arbejde, man sidder med, når man kører på Facebook og Twitter og Instagram og alle de andre ting? Ja. Og også meget omkring det der med, hvad skal man være opmærksom på? Er der nogle ting, som kan, kan, kan gøre dine kolleger en lille smule angst? Er der noget, der kan histe dem op? Er der noget, der kan gøre dem rigtig, rigtig glade? Og der har vi en... en masse forskellige funktioner, og øh, når man så lytter med, så kan man tage den funktion og sætte et navn på i den organisation, som man nu selv arbejder i. Og så håber vi lidt på, at det er noget, der kan være med til at gøre hverdagen en lille smule mindre, øh, eller mere glidningsfri i, øh, i organisationerne. Og vi starter bredt i organisationen, øh, og der, øh, vi, vi lægger simpelthen hårdt ud med, med ledelsen i forhold til social. Why not? Så hvad skal man være opmærksom på der?
0: Ja, som du selv siger, så øh, kan det jo for nogen virke, som om det er meget bred snak, som vi åbner op for i forhold til, hvem sidder med hvad i, i virksomhed og organisationer, og hvem har ansvaret osv. Øh, ja, det der berømte dollar, den stopper altså altid øh, ved ledelsen, ofte. Der er sådan nogle ting, man skal være opmærksom på, hvis man sidder og arbejder med, med sociale medier. Lad os tage den fra ledelsens side først, og så måske øh, fra dem, der sidder med social side bagefter, og hvad de skal være opmærksomme på over for ledelsen. Jeg tror, det er super vigtigt, at man som ledelse gør sig klar, over, hvad man vil have ud af at være på de her medier. Der er, er stadig, synes jeg, florerer en, en, en form for skepsis hos nogen for det her med sociale medier. Hvad, vi ved, vi skal være der. Vi ved ikke helt, hvad vi får ud af det. Øh, man har måske ikke haft øh, den, den bedste øh, rådgivning, enten fordi man ikke har opsøgt det, fordi man øh, ikke har de midler internt til at finde ud af, hvad er det, vi skal med sociale medier, andet end det der med katte og mad og babybilleder på, øh, på, på Facebook og diverse medier. Så, så det er noget med meget, meget hurtigt at gøre sig klart, hvad er det vi skal opnå, hvad er det vi gerne vil, og mange ledelser er jo også i sidste ende klar over, det er jo derfor at de ofte sidder hvor de gør, at vi skal sgu have noget ud af være der. Så, så sådan helt lavpraktisk, ledelsen gør op med sig selv, hvis du sidder i en lederrolle. Lad være med at se sociale medier blot som én ting Som et sted, hvor vi kan yde noget support og noget service Det kan også sagtens være et sted, hvor vi kan sælge vores varer Det kan også være et sted, hvor vi kan rigtig, rigtig mange ting, og som vi selvfølgelig også er nogle af de ting, som vi skal igennem i dag Men vi skal noget ud af det, vi skal forstå, hvad vi gerne vil have ud af det Fordi det sætter basis for det hele, også i forhold til målbarheden af vores indsatser senere hen Fordi jeg kan da huske, der gik nogle år, hvor det florerede de her tanker om Hvordan måler vi vores succes på sociale medier? Kan man virkelig opstille noget, noget, noget klassisk return on investment på, på sociale medier? Det kan man sagtens. Det er bare et spørgsmål om, at man har opstillet målene rigtigt, og, og det starter og slutter hos ledelsen, i mine øjne.
1: Og hvis jeg må tilføje en lille ting, så for at sikre, at man rent faktisk kan tage de beslutninger om, hvad skal vi have ud af social, så, og, og her taler jeg især til de ledelser, som måske ikke har taget den beslutning endnu, og måske ikke ved det nu, ud at være opsøgende, Altså lyt med på podcasts. Ja, læs nogle artikler. Hør hvad, hvad jeres social kollegaer har. Tag fat i sikre på, at de sidder i forskellige rfr høre de andre chefer, hvordan de sidder og arbejder med det. Ja. Fordi altså, hvis, man ikke, hvis man ikke ved det, så er det sgu svært at forholde sig til det. Og især social, fordi det, det kan være så, så mange forskellige ting, man kan opnå med mm. det. Så det synes jeg i hvert fald er en vigtig pointe. Så en uh, uh, lille spark til nogle af lederne. Meget
0: Der er også en anden, et andet led fra, fra ledelsen. Uh, og, og det er, i hvilket omfang man, man selv måske skal være på, på social. Øh, bruger rigtig meget tid på at, at prøve at overbevise diverse ledere på at være på de rigtige medier og på de rigtige tidspunkter osv. Og, øh, og så ender det med at være en, for dem der gør det godt, en helt normal indgået del af deres hverdag øh, hvor man nok møder en, en lille smule skepsis fra startet jamen så skal jeg jo bruge oh, samlet set et halvandet time ekstra om dagen på, på, på social hvor at, eller en time eller en halv time hvad man nu lægger det til øh, hvor det kan være lidt svært at finde ud af, hvad man skal have ud af værter, men det er jo networking og ledelse. Øh, i først, altså først og fremmest der er, øh, er ofte der, hvor der bliver netværket. Øh, der er masser af medier og muligheder for at gøre det. Og nu siger du selv, at vi skal ud og, og spørge andre ledere, hvad man får ud af det videre. Der er jeg sikker på, at der er rigtig, rigtig mange topledere i Danmark, der har fundet ud af, øh, måske i kølvandet lidt på, på politik og, øh, hvad der kan være ud af at være på sociale medier, bare in terms af, i forhold til det her med at, at, at netværke.
1: Ja, og man kunne eventuelt lytte til afsnit nummer 32, hvor Jesper Rønner, som er direktør, allerøverste direktør i Skat, er gæst herinde. Og han forklarer om, hvorfor han gør det, og hvordan han arbejder med det. Så hvis man sidder med de tanker, så lyt endelig med der, fordi han er super dygtig til det. Vi skal lige hurtigt runde. Hvis jeg sidder som social media medarbejder i en virksomhed, og jeg gerne vil have fat i ledelsen og få dem til at forstå nogle af de her ting, hvad skal man være opmærksom på der?
0: Vi, jeg ved, at vi kommer til at snakke en lille smule om, om social media ansvarliges rolle i virksomheden. Og en af de fremmeste opgaver, man har, det er jo ved at være bindeled mellem de her mange forskellige afdelinger eller holdninger i organisationen. Og en af dem, det er også at være uddannende over for ledelsen hele tiden, have, have snor i ledelsen, forklare, hvad det er, man får ud af at forklare, hvorfor vi gør, som vi gør. Og hvorfor vi gør tingene en lille smule anderledes. Hvorfor skriver vi teksterne på en lidt anden måde på, på social, end vi gør på vores nyhedsbrev, eller når vi svarer noget support, og hvorfor, hvorfor smider vi ikke vores årsregnskab på, på Facebook som det første, og så, og så videre, og så videre. Øh, så det er noget med, at man, man får styr på at forklare ledelsen, øh, hvorfor man er der. Det er jo sådan en tovejs, en tovejs ting. Det er, øh, ledelsen skal vide, hvorfor man er der, men der skal jo også være nogen, øh, som er kompetente nok til at kunne forklare dem, hvorfor de er der.
1: Præcis. Vi hopper videre til marketingsmedarbejderne, og bare for, at vi skal kunne nå det, her på det hele på podcasten, så går vi ud fra, at vi er social media medarbejdere, og vi vil gerne noget over for, hvad ellers der er for en gruppe, vi fat i. Så det er dem, vi fokuserer på nu. Så som social media medarbejdere, hvad skal vi være opmærksom på i forhold til marketingsfolk? I forhold til marketingsfolk, så er det jo, det er jo vigtigt,
0: at man opnår de mål, der er opstillet. Typisk fra fra en marketingafdeling. Og ligesom afstemningen med ledelsen, så er det jo noget med, at der typisk vil være stillet nogle nogle konkrete salgsmål op, eller nogle nogle mål omkring noget budskab og branding. her er det ret vigtigt, at man man formår at få krydret det ind i sin kommunikation på sociale medier. At man formår at skabe en rød tråd. I øvrigt, og det kan vi jo snakke bredt om i forhold til, til mange af de her forskellige afdelinger. Men at der er skabt en rød tråd mellem den almindelige hverdags social media kommunikation man har og så øh, en opfyldelse af de mål som, som marketingafdeling eller salgsafdeling eller som vi skal snakke om kommunikationsafdeling og så videre og der er det jo vigtigt at man har en, en gennemgående rød, t- rød tråd og et tema og en brand identity og alle mulige smarte ord man kan bruge i forhold til at skabe den her øh, den her berømte røde tråd men der, der skal altså være en linje fra, fra det man siger fra, på, på social media wise og så i forhold til ens øh, overordnet brand og og, strategi ud til.
1: Og hvis man lige tænker tilbage til det afsnit, vi havde med med Grimjord Fjeldsted hvor vi snakkede rigtig, rigtig meget om fokuset på at se, hvad er det modtageren, altså i, den her, i det her tilfælde af marketingsfolkene, hvad er de interesseret i? Så hvis man kan sætte sig ind i de kopier, som marketingsfolkene har og sige, jamen det kan jeg hjælpe dig med, fordi jeg har nogle pixler, eller fordi jeg har øh, noget data, eller fordi jeg kan påvirke på den her måde, og selvfølgelig gør vi det i forhold til, som du siger, i forhold til den røde tråd, som vores brand ellers kører i, jamen så er man allerede langt på vej, fordi så hjælper man dem med at nå deres mål, og samtidig med får man noget noget sparring og noget måske nogle ressourcer tilbage samtidig. Selvfølgelig.
0: Og jeg ved, at du. Jeg kan måske. tag den lidt i opløbet, men jeg ved, at vi to har snakket om, at noget af det andet, vi skal snakke om, er salgsafdelingen. Den ligger så tæt op af marketingafdelingen. Og du... det er mistet, <laughs> ja, så lad os bare gå dertil. Ja. Og du, du nævner jo blandt andet det her med, at der er sikkert noget data, nogle pixels og alt muligt andet. Og for mig, øh, der ligger marketingafdelingen, hvis vi skiller de to ad, mere over i noget branding og den tydeliggørelse af, 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 af hvem vi er. Og salg er selvfølgelig de her lidt, lidt hårde øh, kopier, som, som, som skal til for, at vi, vi kan sælge, øh, som skal opstilles. Øh, og det er jo her, hvor social media jo øh, har skabt nogle buzzwords de sidste, de sidste år, hvor vi snakker om øh, blandt andet big data og fast data og hvad der ellers er. Øh, der kommer altså noget no- no- statistik ud af at være på, på sociale medier, som, som vi kan bruge i resten af organisationen, og der kommer et samspil mellem nogle af de klassiske øh, discipliner, hvor vi har arbejdet med Google og AdWords osv., og, og vi kan bruge nogle af de ting i forhold til vores social indsats. Og det er jo blandt andet sådan noget som som du nævner, Pixels og nogle, nogle kodestykker, der, der, der kan sættes ind på for eksempel Facebook og, øh, og lave noget remarketing, og det vil sige ramme de besøg, man har haft på sin hjemmeside og så videre via sociale medier. Fordi så er der jo hele annonceringsdelen på sociale medier. Det er ikke kun øh, den, den bløde kommunikation, og, og, og hvis man har, har hørt mig tale før, så dyrker jeg meget af det her med det relationsopdyrkende. Men der er jo også den hårde, øh, den hårde salgsdel af det, og det er jo øh, typisk annonceringen, som, øh, som blandt andet kommer ind over det, og der er der der er virkelig noget, noget, noget data og tal og statistik, som der er ved at hente, både til salg og til marketing og det andet.
1: Ja, din uh, navnebror uh, David Lorensen uh, har jo været inde og fortælle om uh, lige præcis uh, Facebook-annoncering mm. i afsnit 20, som jeg lige husker det. Uh, der er rigtig meget at hente også. Men jeg tænker også sådan, sådan, sådan ting som uh, salgsfolk, som måske ikke er så uh, social media minded, uh, Og Nu, nu kommer jeg bare helt, uh, helt uforbeholdt med min uh, sådan erfaring, uh, når jeg er ude så er det, at der er rigtig mange altså klassiske salgsfolk, som, som ikke er first movers, mm. altså nu siger der, det diplomatisk, uh, på sociale medier. Men hvis man kan være med til at lære dem om LinkedIn, eksempelvis hvis det er B2B, som man sælger på, uh, som jeg både snakker med Morten Vium og uh, Leif Carlsen om her på podcasten tidligere. Altså de muligheder, der ligger derinde, simpelthen til at finde ud af, Altså, hvor, hvor man simpelthen fjerner en masse leads, som egentlig ikke er relevante, men kommer helt ned på dem, som, som, som er relevante, og får mulighed for at snakke med dem, og invitere dem ud på en kop kaffe osv. Altså, der er så meget, man kan gøre for, for de her folk. Og så kan de også være med til at brande øh, virksomheden, og, og få en Twitter-profil og en LinkedIn-profil og sådan Præcis. noget. Så der er altså virkelig meget, man kan gøre deres Ja,
0: fordi hvis vi vender den om og siger, hvad, hvad, hvad skal en salgsperson være opmærksom på i forhold til sociale medier, og hvorfor sidder den afdeling og arbejder med sociale medier? Øhm. Så plejer jeg nogle gange lige at, 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 at prikke lidt til, til salgsfolkene og sige, jamen prøv nu at høre, i virkeligheden så er det jo jer, der bør og kan muligvis være de bedste til at være, til at sælge på sociale medier, også fordi der, der er jo ikke noget nyt. Det handler om, nu siger du B2B og B2C, og så er jeg jo sådan en uh, happy-go-lucky-type, der konstant får smidt, uh, H2H eller P2P i ansigtet på folk, altså human to human eller person to person. Og tænk på den klassiske sælger, der er god til håndtrykket, der er god til at få talt den rigtige person varm. Det er jo sociale medier, når du først får får den rigtige lead ind og kan kan snakke og nøse det forhold, som man har med den person. Det er jo ofte det, der fører til salg, og det gælder både til den helt store ordre, men også bare, når man skal have en person fra support igennem trakten
1: Præcis. Eller at holde på folk, så altså retention. Folk, ja. præcis. præcis. Lad os hoppe over til kommunikationsafdelingen, ja. dem der sidder med PR også. Mm. Jamen, øh, i forhold til, til
0: kommunikation og PR, så er man fristigvis til at sige, at, øh, at det siger sig selv, at mange af de her folk ofte er så det modsatte af sælgerne. Det er jo typisk folk, der er meget, øh, der er ofte er first movers på mange af de her digitale platforme. Fordi det er en kommunikationsplatform, det er mulighed for at tale øh, med folk. En En kommunikationsafdeling skal være opmærksom på, at tingene skal gøres anderledes på sociale medier, ofte end det, man har været vant til. Der tales med et bestemt sprog. Man skal være være villig til at kunne hoppe fra platform til platform med fuld forståelse for, hvordan man taler på det ene sted. At det sagtens kan være noget andet, når jeg hopper over til et andet socialt medie og skal være... Ofte, det, vi, det, som også kan være sådan et søgt buzzword siger: sige, at vi skal være sådan et digital, digital native, at man, øh, at man er den her forbundne forbruger, der er vant til at hoppe fra det ene medie til andet, og tale lidt anderledes på Snapchat, end man gør på Facebook. Og så sagde han også, at Snapchat var en del af det, og det er jo også altså noget med, at man også er omstillingsparat til at hoppe ind på nye medier, øh, og meget hurtigt kan fange den måde, man taler på, på det her medie. Fordi mange kommunikationsfolk måske, sætter sig lidt i den tone, som man har været vant til. Det vil sige, at jeg skriver mine pressemeddelelser på den her måde, og jeg yder min support på den her måde. Og nu er vi ude i en palette, der ikke bare hedder sociale medier, men måske otte forskellige platforme på sociale medier, som jeg skal tale på. Og der er det vigtigt, at man kan navigere i det, og tale på den rigtige måde på hver medie, stadig med respekt for den måde, som virksomheden eller brandet gerne vil tale.
1: Og så er sådan en helt konkret ting, som, som jeg egentlig synes er, oplagt, men som jeg nogle gange undrer mig lidt over, at PR-byråfolk, og her mener jeg ikke alle, der er rigtig mange, der er dygtige til det, men at de ikke er på Twitter. Altså, alle journalister stort set er på Twitter. Mm. Har du ikke lyst til hver dag, hvor journalisterne er? Altså i hvert fald, hvis man arbejder meget med PR. Selvfølgelig. Ikke? Jeg hørte tilsvarende... fornyeligt
0: en, 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 en fin forklaring, det er ikke engang for nylig længere, men en fin forklaring på og en god måde at forklare folk, der måske sidder derude og er en lille smule skeptisk overfor, at har det der Twitter, og der er jo ikke så mange danskere der og jeg kan jo ikke nå så mange osv. Men der er jo forskel på, på, på brede medier og, og dybte medier. Hvis vi tager sådan noget som Facebook og Instagram og til dels måske også Snapchat på vej osv., så, så er det jo brede medier, der appellerer til den brede masse herhjemme og ud og snakke med klassisk målgruppen. Omvendt så så sidder man et sted som Twitter og snakker om dybdemedier. Det er altså her, hvor du har mulighed for at påvirke interessenter. Folk sidder på Twitter ud fra deres forskellige interessesfære, og det kunne sådan set selv være journalister, det kunne være politikere og andet. Og og jeg kan sige som faktum, uden at nævne givende cases, der er er flyttet politiske holdninger på Twitter, der er fået plantet historier, via Twitter, så de kommer ud i de store dagblade og så videre. Uh, og det er ikke unormalt længere. Det er, det er døden over pressemøddelelsen, kan man sige det, i, i, i mange sammenhænge i hvert fald.
1: Ja, um, og lige krølle på det, uh, også i forhold til um, uh, shitstorms, som vi også uh, har haft uh, som emne her i uh, health marketing, der er, det er der nok ofte en, en del uh, kommunikationsfolk, som er interesseret i at undgå diverse kriser og shitstorms er jo mere og mere grunden til, at der kommer en eller anden PR-krise, så det er nok en god idé, at både kommunikations- og socialfolk de, de taler lidt sammen om, om at lave noget beredskab, og både før, under og efter.
0: Det er helt sikkert, og det er også en af de her, det der frygt, der ofte ligger Øh, ved at gå på sociale medier hvis man ikke er der i forvejen eller i det omfang man gerne vil være det er jo, åh oh nej, hvad nu hvis jeg støder på de her berømte shitstorms som der er nogen der skriver om i, i, i de store medier osv øh, det, det er sjældent men vi får da også nogle historier nu på, på det modsatte og får de her lovestorms øh, man skal også lige så. veje det op mod hvad man, hvad man kan få ud af at være øh, og på plantet de gode historier og få plantet de rigtige historier øh, og så ved jeg godt at der er øh, to lejre inden for det her også i forhold til mit felt, at der er nogen, der siger, jamen shit storms, de er jo overstået på en uge, og så er du tilbage på arbejde, og det segment, der øh, plejede at handle på det berømte sag fra sidste år, det segment, der plejede at handle på øh, gå ned i Jensens Bøfus, jamen de går stadig på Jensens Bøfhus, og det segment, der købte en kælervas, så køber stadig en og så osv. Øh, men jeg tror også, at du vil kunne spørge folk øh, hos de virksomheder og sige, jamen der har nok også gået ud over noget omsætning i en periode, så det er en farlig øh, cocktail eller en blanding, og man skal finde ud af, hvordan man håndterer det. Det vigtigste er ikke så meget det der med frygten for at gå på, men som du selv siger, at vi så er klar, hvis det sker, har vi et beredskab for, hvad vi gør, hvis det skulle dukke op. Og de fleste af de her, det ved en dygtig kommunikatør også, er jo noget, der kan, der kan synes ned ret hurtigt med krisekommunikation, og nu skal det ikke lyde så lysskyt, men det er jo bare et spørgsmål om at gå et andet menneske i møde, og sociale medier er jo ikke andet end samtaler og relationer, så er det jo noget med at få talt med nogle mennesker og forklaret, hvorfor det er gået, som det er gået, og, så få, og så få rettet op på det.
1: Og det leder jo fint over i den næste, som er kundeservice.
0: Ja, ja. og kundeservice og support, det er sådan en en, en, en et, et af delene vores sociale medier, man kan sige, forbrugeren vil ofte henvende sig til en virksomhed på, på sociale medier, for at få nogle svar på ting, og der er det altså lidt vigtigt, at man har det samspil blandt andet med kommunikationsafdelingen, med ledelsen, nu folder vi nogle af de her forskellige led ud og siger, men der skal jo igen være den røde tråd, der hedder når jeg svarer på et spørgsmål, så er der afstemt, hvordan jeg må svare fra ledelsens side eller fra kommunikationsside. der er afstemt, hvordan jeg skal svare, hvad jeg må tilbyde, hvad jeg kan gøre for den person skal jeg have ledt dem over på en anden platform, noget, noget e-mails for at yde endnu bedre support og hvordan gør jeg det, uden at gøre kunden irriteret over, at jeg bevæger dem fra den ene platform til den anden så helt grundlæggende, når det handler om, om support og service, så vil jeg sige, regn med, at folk gerne vil supporteres, øh, få service på sociale medier, via sociale medier, øh, når man først åbner op for det. Øh, og så er der nogen, der tænker, så er der endnu en kanal, hvor jeg skal tage nogle ressourcer. Jeg har eksempler fra store danske teleselskaber, som har sparet 20% af deres supportafdelinger på den klassiske telefon, ved at på sociale medier, fordi du kan sidde og svare Lidt mere uhøjtidligt, du kan svare hurtigere svar, og kommunikationen ofte er på brugernes præmisser, så der er heller ikke noget irritation over at have siddet og ventet 40 minutter i en kø hos en af de store teleselskaber. Der er, der er svaren, og det er stort set med det
1: samme. Du kunne jo være, at man holdt på kunderne lidt længere ja. og sparet nogle, nogle penge i, i support, så er det jo to flue. Ja. Den sidste, vi skal have fat i, er øh, vores HR-kollegaer og personalefolkene. Mm.
0: Jamen det er jo klart, at der er mange, der, der, der tænker sådan noget som, som LinkedIn-oplagt sociale medier i forhold til rekruttering og så videre. Lad mig koble det sammen med noget af det, vi snakkede om før med noget data. Når vi, når vi begynder at, 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 at rekruttere via sociale medier, så er der uendeligt mængde data på os ude på nettet. Blandt andet noget af det her, det er vores agerende på sociale medier. Så hvis jeg sad som, som ansvarlig i en HR-rekrutteringsafdeling, så får jeg lige pludselig uanede muligheder for at vide, hvem den person er, jeg gerne vil ansætte, i stedet for måske at trække dem igennem 48 spørgsmål. Nu mobber jeg de virksomheder, som, som kører rigtig mange af de her personlighedstests. Øh, fordi jeg mener, at man kan, man kan finde ud af ret meget af de her ting via sociale medier og ved at stykke sammen, hvem den person er ud fra regeringen. Øh, Det sætter jo også nogle, nogle krav til, at vi, at vi med respekt for personen ikke er over i en, en stalker-mode og og tænker, at jeg, jeg tror ikke, jeg vil en person, der var fuld på Roskilde Festival sidste år. Øh, vi får lige pludselig lov til at kigge helt ind øh, i folks bagfolks øh, så, så der skal findes en balance mellem, hvad vi, hvad vi opsøger af data, og selvfølgelig med lidt sund fornuft i forhold til at vide, at vi ikke bare er øh, omvandrende serverer os alle sammen. Det giver også noget personlighed til de personer, som, som, som søger.
1: Ja. Vi, øh, nu har vi været omkring ret bredt mm. på, de, øh, på de store sådan, afdelings... Øh, niveau på i virksomhederne. Nu hopper vi ned i selve social media-afdelingen, og dem, som jeg meget, sidder meget tættere på, og der starter vi med community-manageren, altså social media-manageren, som, som vi også havde et afsnit i Help Marketing lige før jul, som handlede lige præcis om det også, og jeg prøver at finde nummeret. Det er nummer 64, hvis man gerne vil lytte med der.
0: Ja, sidder man som, som community-manager? Øhm, så tror jeg, at de fleste community managers øh, vil genkende til, at man sidder med rigtig, rigtig, rigtig mange kasketter på. Så det vil sige, at man, øh, man sidder med nogle roller, som der er ret få mennesker øvrigt øh, i virksomheden, der sidder med. Jeg har øh, oplevet, at en god community manager har jo den her stor ledelsen, som vi snakkede om tidligere, øh, har fuld forståelse for, hvad marketingafdelingen vil, hvad salgsafdelingen vil, hvad kommunikationen vil osv. Øh, hvor du placerer den der... Den person henne er mindre vigtigt i forhold til de forskellige afdelinger, men det skal være en person, der har har snor i det hele. Og læg lige mærke til, at jeg ofte, måske uden at tænke over det, siger den person. Jeg er af den overbevisning, at langt de fleste virksomheder... Afhængig af størrelse selvfølgelig har godt af, at det udspringer sig af en person, og det ikke er øh, otte forskellige. Altså en fra ledelsen, der sidder og svarer, og så er der en fra kommunikation, og så er der en fra marketing. Det er jo den her persons rolle at være projektleder, og kunne sidde og, og, og styre de her forskellige afdelinger.
1: Hvad vil du så sige til den dag, hvor vedkommende stopper? Altså går der ikke en eller anden form for rød tråd trap så?
0: Det kan der gøre, og jeg tror, at det er en pris, som, som jeg i hvert fald er villig til at tage for hos mange. Der er jo, det er jo klart, at der er sideløbende folk til at kunne varetage de her roller. Men nu snakker vi om de brede linjer, så lad os prøve at, at, at zoome lidt ud og så sige, at den, den her person er jo ofte det, som man vil kalde for en, øhm, afhængig af hvordan man gør det i virksomheden, og der er ikke en one size fits all, men, men øh, jeg kan meget godt lide den model, der hedder, at social media manageren sidder lidt centralt for det, og i virkeligheden er en form for øh, redaktør. Og det vil sige, at man får nogle input fra ledelsen, man får nogle input herfra, og nogle input herfra. Og når den person så forlader stedet, jamen så er der en fra de øvrige afdelinger, der er allerede sat ind i det, fordi vi har en redaktion. Og det vil sige, at der er folk, der ved, hvad der skal gøres, når den person stopper, når den person er på ferie i tre uger, eller you name it. Jeg kan meget godt lide, at der er en repræsentant fra hver af de afdelinger, vi lige har gået igennem i øvrigt, som muligvis holder et månedligt redaktionsmøde med, med community manageren og forklarer, hvad der skal laves. Og så er de personer også klar til at stå på spring til at tage over, når den person skal være væk en periode, indtil vi får ansat en ny videre Det, der er vundet ved at have den ene person, opvejer for mig i, i, i stor stil, øh, det at, er, det, at der er flere, der taler, eller at den person skulle stoppe, og så må vi ansætte en ny og ikke starte fra scratch, men øh, sætte den person ind i de samme, øh, de samme roller. Jeg tror, vi kommer til at se, at, øh, at social media managers, community managers, øh, kommer ikke til at blive handlet som som sportsstjerner, men det er tæt på, at de rigtig, rigtig dygtige, det er altså folk, der kommer til at sidde med de helt høje stillinger og med den helt høje løn i forskellige virksomheder. Og det ser vi allerede små tiltag fra fra det store udland, hvor hvis vi kigger på det danske marked, der der, der tror jeg, der er ret mange, der vil genkende til, at det ofte er en entry-level rolle i mange virksomheder. Det, ja. det er jeg overbevist om kommer til at flytte sig, og det kan man gøre på to måder. Og den ene det er ved at få ansat den her helt perfekte person, den anden er ved at gå til, til byråer og få dem til at håndtere de her afdelinger samlet under en fane. Og selvom jeg selv sidder med byråer, vi også selv sidder og håndterer, så er jeg overbevist om, at den ideelle løsning det er, at man sidder med det internt. Og det har jeg heller ikke noget imod at kunne fortælle over for mine forskellige så osv. Det er bare ofte svært at finde den person. Fordi hvis man både skal være ja. projektleder, og man skal være kreativ, og man skal være en god tekstforfatter, og man skal måske også lige have styr på Photoshop og på nogle af de forskellige ting, det er, dem findes der 10-15 af i verdensklasse i Skandinavien. Og de sidder allerede på de helt store.
1: Jeg er helt enig med dig, at det bør ligge på internt i virksomheden. Altså, der er meget, man kan outsource til bureau, og sådan noget, men lige præcis den, synes jeg, jeg, vil være noget af det sidste, jeg vil outsource. Jeg er bare glad for, at det ikke er studenten, der sidder med det mere. Nu er vi så gået til et entry-level, og så skal den stille og roligt nok øh, komme højere og højere op. Vi, vi hopper lige videre til øh, de mennesker, og det plejer at være flere, der producerer indhold. Altså om det så er video, eller om det er billeder, eller om det er tekst. Mm. Eller, hvad, noget, eller en blanding af de her ting. Hvordan, øh, hvordan skal man takle dem som social media medarbejdere?
0: Ja, her der kommer så øh, en, en, en fin rød tråd for det, vi lige snakkede om. Her er så grunden til, hvorfor man ofte ender med øh, alligevel at skulle have støtte fra øh, byråer eller kreative afdelinger, der kan de her ting. Øh, noget af det content og det, der skal skabes på sociale medier, er ofte noget, der skal, øh, der skal laves... Øh, hvad kan sige, lidt ekstraordinært, og der skal laves nogle fede ting engang gang imellem, det er, jeg er ikke overbevist om længere, at det er nok bare at vise noget bag kulissen, fra hvad der foregår hos virksomheden, og nogle billeder af, at vi har fredagsmøde osv. Nogle gange så skal der mere til, og det er jo derfor, vi ender der, hvor man ofte hiver fat i contentbureauer og andet. Hvilket jeg synes er, er helt fint, og det er så også en af grundene til, at man så alligevel outsourcer sin sin community management til byråer. Fordi hvis de alligevel sidder og producerer det indhold, så er det måske en meget god idé at have den, den community manager placeret et sted mellem virksomheden og byrået, hvis du kan følge med den tankegang, så man sidder lidt med et ben i hver lejr. Det er den ideelle løsning. Det, man skal være opmærksom på som, som community manager i forhold til det kreative, det er jo, at man netop har det her rette mix af, at vi skal have kampagneperioder med de super lækre billeder og de super lækre ting, som skal passe til det medie, vi ligger dem på. Øhm, og vi skal også være i stand til at kunne forklare de der historier som der foregår til hverdag for det er en af grundene til at folk de følger virksomheder på, på sociale medier det, det får at følge med i hvad virksomheden går og laver og taler om osv.
1: Lige præcis og det er jo den der ambassadør øh, tankegang altså ad for audience tankegang som Mark Schaeffer også uh, taler rigtig meget om altså de folk, der virkelig, virkelig elsker brandet, de vil også gerne vide, hvad der, hvad der sker til en, en fredagsfest, eller hvad øh, i kuliserne, hvordan mødes, af, møder afholdes i en eller anden virksomhed, selvom resten af verden måske er ret ligeglad, men det er jo, jo det er dem, man skal ligesom prøve at gøre rigtig, rigtig glade, for de skal nok arbejde for så at øh, få udbredt tanken om brandet øh, ud over det. Vi har øh, lige et par stykker tilbage, og den ene er, øh, du har kaldt dem kulturbærere. Jeg har tilføjet det der med, at det er altså nogen, der underviser resten af, af, af bæksen. Hvad, hvad skal de være opmærksom på? Ja, så
0: får vi lige smidt en ekstra kasket på community manageren. Tænk så, hvis den person også kunne det, og netop ikke var den her, hver gang i hvert fald, entry-level person, eller i hvert fald, at der er en fra community manager teamet, som, som er så dybt inde i virksomhedens kultur, at man netop formår at holde snor i de andre afdelinger. Det er jo virkelig det, det handler om. Det er at forstå virksomheden så godt, at man kan placerer det rigtige rigtige indhold på sociale medier ud fra tankerne fra ledelse og tankerne fra marketing osv. Men som du selv siger, underviser, så den her persons rolle jo også at gå den anden vej og sige til ledelsen, nu skal I høre, hvorfor vi er der. Det er næsten noget af det, vi snakkede om fra start af. Nu skal I forstå marketing, hvad det er, vi får ud af det. Nu skal I forstå hvorfor osv. Og det er jo at uddanne folk i både at forstå, hvorfor virksomheden er på, men også at forstå, hvorfor det er vigtigt, at som nøgleperson i virksomheden. Du snakkede om Jesper Rønnav som, som leder. Det kunne også bare være afdelingsledere, der forstår, hvorfor det er vigtigt. De måske også selv er til stede på sådan noget som Twitter, og hvorfor de skal netværke med folk. Og hvorfor at det kan være en god idé, at vi lige har et indspark fra den person på Facebook en enkelt gang om måneden. Så nogle ting her er i den grad den persons rolle. Og det,
1: det forlænger ja. det er den samme. tanke i. Undskyld. Der ligger selvfølgelig også en tanke i, at øh, man øh, altså af og til, der skal man jo bare lave, som om det var i skole eller på universitetet. Her er det nyeste inden for Snapchat, det er det her, man skal kunne, hvis det er det, vi skal i gang med. Eller sådan her bruger man Instagram. Eller det her, det er Facebook-grupper, eller hvad det nu kan være. Altså så samler man de mennesker, øh, lytter til deres behov, og så siger man, det gør vi på den her, den her, den her måde. Øhm, så kulturbæren, det er den ene. Det, det er på organisationssiden, og så er der sådan undervisningsdelen på den anden Jeg side. Jeg synes, at
0: undervisningsdelen er, bliver mere og mere spændende. Øh, det her med, at vi i store organisationer jo også skal forholde os til hvordan skal vores personale agere på sociale medier, altså også når de er private. Jeg kan aldrig drømme om, at der skal sættes retningslinjer op for, at det her, det skal I gøre, eller det her må I ikke gøre på sociale medier. Men hvis man har en intern person, der kan undervise folk i, det her, det er Instagram, der det er dukket op, og det her, det bruger man det til, og det her, sådan kan man bruge det, og det her skal du være opmærksom på, når du taler, fordi, øh, Forestil dig, at, at en politi, mand eller kvinde agerer på en bestemt måde på sociale medier, som resten af organisationen måske ikke synes er det fedeste. Det er ikke super fint at tage et Instagram-billede af, at man får nogen til at lave sort arbejde for en om i baghaven. Og det er jo selvfølgelig nogle ting, der er undervist om internt. Og det er også den persons rolle, der skulle kunne.
1: Præcis. Øhm, vi, vi tager den sidste her øhm, omkring at være... Øh, Digital Native har du kaldt det, og øh, det vil jeg gerne høre, hvad du, hvad du mener med. Jamen,
0: vi, var, vi var en lille smule inde på det i forhold til øh, både community manageren øh, og så øh, i forhold til kommunikationsafdelingen osv. Det her med at kunne springe fra øh, platform til platform, som, om, som det var det nemmeste i verden. Øh, man kan ikke bilde mig ind, selvom man siger, at jeg er den samme person over for alle mennesker. Så kan man ikke bilde mig ind, at man øh, ikke alligevel taler lidt anderledes øh, med drengene, når man er i byen og så hjemme hos sviger det er det her med at kunne navigere i et felt af medier og platforme helt gedningsløst, og kunne, kunne forstå, hvordan man taler på Snapchat, og hvorfor man taler, som man gør på Snapchat, og så kunne hoppe over på Instagram og gøre det på den måde, Instagram øh, er bygget op på. Og så at forstå, at det her med at være på sociale medier, at være den her forbundet forbruger, ikke er... Øh, jeg sige, tidskrævende, det er ikke noget, der er farligt, det er ikke noget, jeg tror, de her der, folk, der er forbundne forbrugere, digital natives, øh, som er opvokset med det, det er jo folk, der navigerer ind og ud af de her medier, uden at få stress over, at jeg lige skal svare der, hvor der står et lille rødt ettal på mit Facebook-ikon, øh, og, og svare gerne kl. 20.45 om aftenen, øh, fordi det er også en community managers rolle, ofte at være den person, der er, der, der er på. Det nytter ikke noget. Jeg tror, jeg kom til at sige det lidt groft på et tidspunkt. Og nu skal vi ikke svine for mange til derude. Men pas på med at, at sætte Camilla fra marketing eller fra kommunikation til at styre sociale medier, hvis Camilla ikke selv er specielt vild med at være på Facebook eller Instagram eller nogen af de andre. Fordi for det første så er hun ikke inde i det mindset, der kræves for at håndtere en virksomhedssiden, hun kan ikke navigere ind ud af de her ting, og det vil aldrig blive naturligt for
1: hende. Præcis. Og nu øhm, vil jeg bare lige sige, at jeg elsker Camilla. Det, er det gør jeg også. Det er den anden ting. <laughs> <laughs> Men den anden ting er, øhm, det kan også være, at Camilla er sådan en type, der siger, at, sige, at jeg, er, øh, jeg har lige fået to børn, og jeg bor langt væk, og der er simpelthen, jeg er et sted i mit liv, som gør, at jeg er 9-5 personer. Og jeg skal ikke sidde kvart i ni om aftenen og svare på Facebook-beskeder. Og det er jo helt færre. Det, det er jo øh, den måde, som man du selv øh, agerer på. Men så er det bare ikke øh, den, den... Nej, altså lad mig lige ruse Camilla
0: lidt, eller i hvert fald lige forklare, øh, hvad rollen er. Øh, det, der, det, der bliver i det for Camilla, kan jo sagtens være en af de andre roller, vi har snakket om. Det vil sige at være en del af den redaktion, der skal, der skal komme input til, hvad der skal siges på sociale medier, og hvad, hvad er det for nogle ting, vi gerne vil have ud fra kommunikation, eller marketing, eller salgsafdelingen. Så, så fordi at, at man ikke nødvendigvis er den, der skal sidde med den daglige kommunikation Det udelukker jo ikke, at man sidder og arbejder med sociale medier til dagligt Det er jo bare noget med at få, få plantet det indhold, der skal laves Sådan så en, en chefredaktør, en social media manager Hvordan man selv vælger at bygge det op i ens organisation Så kan kunne, uh, være kurator og bære det videre ud på vores kanaler
1: Præcis Lige midt, der har du uh, dit aller, 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 aller bedste måde, uh, råd til, uh, Hvis man sidder med uh, social i en virksomhed og gerne vil opnå succes Øhm, og det er bare bredt, så det skal du lige have lov til at fundere over i to sekunder. Mens jeg takker alle de super søde og mega seje typer, som er øhm, patrons af Help Marketing. Det er jo dem, der sørger for, at Help Marketing kan udkomme hver eneste uge. At vi har øh, midler til at betale hosting og øh, at få lavet show notes og alle de her ting, som, øh, som der er udkost, omkostninger forbundet ved. Øhm, det er de mennesker, som betaler for, at alle andre kan lytte med. Så hvis du har lyst til at støtte Marketing på samme måde, så, og det er helt op til dig, om det er 1 dollar, 3 dollar, 10 dollars, det er fuldstændig op til dig selv, det er den værdi, som du tænker, du får ud af det, så gå ind på patreoncom erik og så donerer du helt på den måde, som du selv ønsker det, at det går helt automatisk. Så gå derind, patreoncom erik hvis du har lyst til at hjælpe. Det bedste, Aller, allerbedste råd til at få succes i en øh, virksomhed, som arbejder med social. Hvad er det?
0: Jamen, det går fint i tråd med det, som vi har snakket om, øh, og øh, beklager, hvis jeg bliver for sportstosset her, men de fleste, selvom de ikke er interesseret i sport, vil forstå, hvad jeg mener. Øh, det er, at man påtager sig en form for anførrolle, når man øh, er den, der skal eksekvere på sociale medier i en virksomhed. Det vil sige, at, øh, at man får samlet trodende i virksomheden. Det vil sige, at man får samlet alle afdelinger, og får samlet alle, som man spiller sammen som hold. Og det er ikke nødvendigvis dermed sagt, at man skal være den, der er personen, der er protesterne. men den person, der har ansvaret, den person, man vælger, har ansvaret, er person, der skal kunne samle et helt team. Og det skal man være villig til at påtage sig. Så det bedste råd må være, at få styr på, at der er en rød tråd igennem hele organisationen, og få styr på, at alle er uddannet og ved, hvad vi skal med de forskellige medier i vores organisation og virksomhed. Det gode ved det råd, synes jeg, er, at det er skalerbart. Det vil sige, at sidder du derude og er iværksætter, så er du ledelsen, og du er marketingafdelingen, og du er kommunikationen, men du skal forstå, hvad du vil med sociale medier i forhold til ledelse og kommunikation og markedsføring. Og du kan skalere det op og så sige, at sidder vi i en kæmpe virksomhed, jamen så har du de der afdelinger lige pludselig, så du skal trække fra
1: og samle. Yes, det er, det er bestemt ikke nemt, men det er meget, meget, meget vigtigt. Så det var et dejligt råd. Hvis man gerne vil høre mere fra dig i, øh, hos Marvels eller på de sociale medier, hvor, hvor finder man dig henne? På sociale medier. Yes.
0: <laughs> ja, men man, man finder jo, sig, konkret. Øh, gå ind og netværk med mig på, øh, på, på Twitter. Øh, der svarer jeg gerne også i de private beskeder, og, øh, og din, uh, den hedder Snabelag David Lødstrup, lige ude af øh, og øh, faktisk så skal man fange mig på stort set det handle alle andre steder også, eller så er der også David Løstrup på Facebook, hvor jeg både har en, en side, som man kan henvende sig til, og måske får de lidt mere nørdet detaljer. Jeg har også min private side, som man kan følge, eller min private profil, man kan følge med i. Men så er det nok tilbage til de her med roskildebillederne og en nylig hånd.
1: Det er det var dejligt billede at slutte på. Øhm, rigtig mange tak, fordi du vil dele dine erfaringer med organisationen og, og social med os her på på health marketing i dag. Det var en fornøjelse, David. Jamen selv tak og i lige mod. Igen, mange tak til David Ledstrup, og en super snak om det her med, hvem der egentlig har ansvaret for de forskellige ting. Jeg håber virkelig, det er noget, du kan bruge. Mange tak til alle patrons. I er mega, mega seje. Og husk, 14 Health Marketing-afsnit for én billet. patreon.com-exings Lige inden jeg løber, så vil jeg lige spørge, om ikke du har lyst til at give Health Marketing 5 stjerner og en anbefaling på iTunes. Det har Anne Kring, som jo har været gæster henne gjort, og hun skriver podcasten, der gør enhver køretur for kort. Fantastisk med brugbare input under køreturen, siger hun. Tak for det, Anne, og fedt, du var med. Og så er der en glad lytter, kalder han sig, eller hun sig, på iTunes og skriver, burde have 10 stjerner. Super idé med held marketing. Erik finder super spændende emner og gæster og har helt tydeligt en stor insekt. Og også de afsnit, der ikke lige er i primært interessefelt, er værd at lytte til, fordi emnet bliver gjort forståeligt. Ah, jeg bliver helt varm og glad i hjertet her. Tak for det. Og så er der en, der hedder FlipFool. God podcast. Lyt, lyt, lyt. Ja tak, det er lige på hårdt. Oh, det er det, vi godt kan lide at høre. Og den sidste, vi lige skal høre, det er Daniela Edemann. Guldkorn i rå mængder. Fem stjerner også derfra. Og hun siger, her får du så mange guldkorn fra et bredt udvalg af mennesker som har noget at byde ind med. Så det håber at du også vil gøre. Næste gang, der får vi besøg af Kasper Benson, og vi skal gennemgå helt, helt, helt ned i detaljerne, hvordan man sætter Facebook-annoncer op, og han giver gode, fede pif. Det kan du glæde dig til. Tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre, når du har selv succes. Vi hører ved.